0: We build them a school, we teach them English, but after what, how many years? Relations with the indigenous are only getting worse. Yeah, that tends to happen when you use machine guns on them. Right. Come here. I can't, I can't. This is why we're here. Unobtainium. Because this little gray rock sells for 20 million a kilo. That's the only reason. It's what pays for the whole party. It's what pays for your science. Imprendo? 8월 14일 월요일 FM 영화 음악 시작하겠습니다. 저는 김세윤이고요. 오늘 오프닝은 영화 아바타의 한 장면이었습니다. 요즘 뉴스에서 이 장면 자주 보지 않으세요? 음, 초전도체. 상온 초전도체가 실제로 정말 개발이 된 것이냐 아니냐 뭐 이런 논란들을 전할 때이 장면이 자료화면으로 많이 나와요. 바로 이 대사 1kg에 2천만 달러의 가치를 지닌 뭐 우리 돈으로 하면 대략 한 300억 원 정도 될까요? 1kg만 있어도 그 정도의 돈을 벌수 있는 엄청난 광물 언옵테이늄이라고 설명이 되고 있어요. 바로 그 신비의 물질을 캐기 위해서 인간들이 그 판도라 행성을 가게 되는 거잖아요. 아바타의 그 판도라 행성의 그 신비한 모습들 공중에 이렇게 섬처럼 떠있는 그런 어떤 대륙들 다 그게 초전도체이기 때문에 가능한 것이다. 이게 새삼 지금 언급이 되고 있어요. 한국의 과학자들이 상온 초전도체로 음, 생각해 볼수 있는 물질을 개발했다라는 논문이 나온 뒤에 지금 전 세계에서 그걸 검증하느라고 난리잖아요. 뭐 맞다, 아니다 얘기 나오고 있는데 저는 사실 문과라서 <웃음> 기사를 열심히 보고 설명을 열심히 읽어도 정확히는 다 이해를 못하겠습니다만 누군가 했던 그 말이 기억에 나더라고요. 이게 실제로 상온 초전도체가 맞든 아니든 그게 중요한 게 아닌 것 같다라는 얘기를 하더라고요. 누군가 이렇게 뭐 20년 넘게 한 가지 분야에서 어 이렇게 열심히 뚝심을 갖고 연구한 것 자체에 박수를 보내주는 문화였으면 좋겠다 그거를 조롱하지 않았으면 좋겠다 뭐 이거 사기치는 거 아니야? 라거나 에휴 무슨 초전도체 같은 소리하고 있네 이런 얘기부터 할게 아니라 이게 상온 초전도체가 아니라고 해도 이거 덕분에 또 새로운 연구가 촉발될 수 있는 거니까요 뭔가 좋은 힌트를 줄수 있는 그러한 연구라면 그러니까 다른 연구에 힌트가 될수 있는 연구라면 그거 자체로도 의미가 있는 거잖아요 그래서 많은 사람들이 박수를 쳐주지는 못할 망정 최소한 조롱은 하지 않았으면 좋겠다라고 하는 그 어떤 과학 연구하는 분의 이야기가 기억에 났어요 그래서 뭐 지금 맞다 아니다 뭐 아닌 것 같다 쪽으로 조금 기운 것 같긴 하는데 뭐 아니면 어때요 의미 있는 연구였고 또 우리 모두를 설레게 했던 발표였고 그 덕분에 또 새로운 방향의 연구가 촉발될 수도 있는 거고 그래서 초전도체라고 하는 그 새로운 물질에 대한 이야기를 할 때마다 예. 자꾸 자료화면에 이 장면이 보여요 아바타, 언옵테늄에 대해 설명하는 장면 그래서 오늘 오프닝에서 그장면 다시 떠올려봤습니다 이어서 들려드린 곡은 I See You 리오나 루이스의 노래였고요 문자번호 4 8 0 0 0번입니다 짧은건 50원, 긴건 1 0 0원에 추가정보 이용료가 붙습니다. 스마트라디오 미니, 미니어플은 무료이고요 카카오톡 채널, FM, 영화음악으로도 사연과 신청곡 남겨주시면 됩니다. 김용희씨, 작가님, 영화 로미오와 줄리엣에 쓰인 I'm Kissing You 이 노래 신청합니다. 샘 스미스가 최근에 워싱턴 DC 콘서트에서 아주 아름답게 불렀어요라는 그리고 함께 사진도 보내주셨어요. 현장사진. 샘스미스 콘서트 가셨나봐요. 재밌었나요? 아, 보고 싶은데? <웃음> 이 버전도 괜찮지 않나요? 샘스미스가 부른 키싱유였습니다. 어, 눈앞에 이렇게 그 파란색의 그 커다란 어항이 제 눈앞에 놓이는 것 같은 음, 그런 착각이 드는 노래였습니다. 서민정씨 다큐멘터리 서칭포 슈가맨의 주인공 로드리게스가 8월 9일에 사망하셨네요. 영화에 나오는 노래 듣고 싶습니다. 라고 하셨습니다. 네 저도 소식을 들었습니다. 지난 8월 9일에 향년 81세로 세상을 떠난 식스토 로드리게스 정확히 10년 전이죠. 2013년 아카데미 장편 다큐멘터리상을 받은 작품 서칭포 슈가맨의 주인공이십니다. 이게 정말 영화 같은 이야기잖아요. 1970년에 데뷔 앨범을 냈는데 그 앨범이 딱 6장이 팔렸거든요. 6장. 예, 60장이나 600장이나 6,000장이 아닙니다, 여러분. 딱 6장 팔린 앨범을 낸 가수인데 그 6장 가운데 한 장이 어찌어찌 해서 남아프리카 공화국에 들어갔다는 거예요. 그런데 그 앨범이 또 어떻게 어떻게 해서 라디오에 흘러나왔다는 거죠. 그러더니 그게 국민가요가 되었습니다. 남아프리카 공화국에서 그 나름 자유와 평등을 위해 시위를 막할때그 시위 현장에서 불리는 노래가 바로 이 로드리게스의 노래였다고 해요. 우리로 치면 예전에 약간 뭐 김민기 선생님의 노래나 아니면 안채환 씨의 노래나 혹은 뭐 김광석 같은 위치일 수도 있고요. 그래서 남아공에 그 사는 어떤 청년들이 모르지 모르는 사람이 없는 그런 포크 가수 그런데 정작 이 노래를 부른 사람이 누군지는 또 정확히 아는 사람이 없었던 그래서 그 노래의 주인공을 찾아 나서는 이야기가 바로 서칭포 슈가맨입니다 너무나 드라마틱한 이야기이고 나중에 이제 남아프리카 공화국 한 30년 만에 데뷔 앨범 발표하고 한 30년 정도 시간 지나서 이 가수가 남아공에 오거든요 자기 앨범이 여기서 이렇게 사랑받았다는 사실을 평생 모르고 살다가 공연을 하는데 또 남아공에서는 우리가 그렇게 마르고 닳도록 들었던 가수가 누군지를 모르다가 이제야 그 얼굴을 처음 보는 순간이잖아요. 그 둘, 네. 가수와 팬, 그들이 마주치는 그 콘서트 장면의 감동은 또 엄청났었죠. 음, 10년 전 우리 모두를 설레게 만들었고 또 눈물 짓게 만들었던 서칭 포 슈가맨의 주인공 식스토 로드리게스의 명복을 빕니다. 노래 한 곡만 들을 수 없습니다. 제가 또 워낙 좋아했던 다큐멘터리라또 음, 곡이 길지가 않아서 세곡 이어들어 볼게요. 슈가맨, 이너시티 블루스 그리고 제가 앞에서 말씀드린 그 콘서트 로드리게스의 첫 남아공 콘서트의 첫 오프닝 곡 I Wonder까지 세곡 이어듣겠습니다. 다큐멘터리 Searching for Sugar Man 사운드트랙에서 세곡 듣고 왔습니다. Sugar Man, Inner City Blues, 그리고 I Wonder 이렇게 세곡이었습니다 제가 이 앨범을요. 어 2년 전? 2년 전이었던 것 같은데요. 이맘때였던 것 같은데 사운드트랙 처음부터 끝까지 전곡을 들려드린 적이 있어요. 매직 아 i 스페셜 u M에서 그때는 김신의 음반 가게라는 코너 이름을 만들기 전이었던 걸로 기억하는데 뭐 여름 특집이었나? 예, 그래서 이 앨범에 로드리게스 노래만으로 한 시간을 했던 기억이 나네요. 오늘은 세곡 들어갔습니다. 그런데 이 서충포 슈가맨은 이 이야기를 다큐멘터리로 만들겠다는 결심을 한 사람이 없었다면 세상에 나올 수 없는 작품이었던 거죠. 어 스웨덴 감독이었죠, 말릭. 벤젤룰 나이 한 서른 즈음에 배낭여행을 한 거예요. 원래 처음에 배우 일을 하려다가 포기하고 무슨 프로그램을 만들어볼까라는 고민을 하던 즈음에 배낭여행을 했던 거죠. 그래서 지구 이곳저곳을 돌아다니다가 남아프리카 공화국에 어느 레코드점에 들어갔는데 거기 가게 주인이 이런 일이 있었다라고 막 얘기를 해준 거예요. 이 모든 게 운명 같은 거죠. 하필 그 레코드점에. (웃음) 그 가게 주인은 또 하필 음 인터넷에 로드리게스라는 사람을 찾는다라고 글을 올렸는데 어떻게 알았는지 또 이리이리 저렇게 해서 로드리게스의 딸이 그 댓글을 달았잖아요. 그러다가 또 이렇게 저렇게 해서 어 2년 뒤에 로드리게스가 남아공에 와서 공연을 했던 거고요. 그런 일 자체가 세상에 알려지지 않았었는데 남아공 사람들만 아는 일이었는데 스웨덴에서 배낭여행 온 말릭 벤젤룰에게 이 이야기를 신나게 떠들었는데 이 사람은 또 다큐멘터리를 만들고 싶어하던 사람이었던 거죠. 정말 운명적으로. 그래서 그때부터 이 로드리게즈를 찾아다니며 작품을 찍고 싶다 그랬더니 로드리게즈가 작품 보면 그 성격 나오죠. 나 그런 거 별로 좋아하는 사람 아니다. 그래서 계속 고사를 했는데 매년 그가 사는 디트로이트에 가서 사정을 해서 결국 3년 만에 허락을 받아서 로드리게스의 모습까지 담아낸 게 서칭포 슈가맨이라는 작품이죠. 감독이 그런 말을 했어요. 서칭포 슈가맨은 슈가맨을 찾는 이야기가 아니라 슈가맨을 찾는 사람들을 찾는 이야기. 그래서 로드리게스의 그 허락을 받기 전부터 촬영이 가능했던 거죠. 슈가맨을 찾아 나섰던 사람들을 쭉 만나고 그의 노래를 좋아했던 사람들을 쭉 만나고 그렇게 주변 사람들부터 인터뷰를 쭉 하다가 이제 마지막에 슈가맨 본인의 인터뷰까지 담아내서 완성한 작품 처음 만든 작품으로 아카데미 장편 다큐멘터리 상을 받은 말릭 벤젤룰 2013년에 아카데미 상 받고요 음, 1년 뒤 2014년에 세상을 떠났습니다 음, 제가 그때 좀 많이 충격을 받았었어요. 그리고 좀 슬펐었어요. 음, 스스로 내린 선택이었기 때문에 더좀 슬펐나 봐요. 말릭 벤젤룰. 이 필모그래피를 쭉 이렇게 찾아보면요. 모든 게다 숫자가 1이에요. 배우로 출연한 작품 1. 연출한 작품 1. 바로 이거죠. 서칭포슈가맨. 그리고 작가로 참여한 작품 1. 역시 이 작품입니다 서칭 퍼 슈가맨 프로듀서로 참여한 작품 1 역시 이 작품이죠 무명이던 시절에 배우로 한번 출연한 작품 딱한 작품 빼고는 모든 필모그래피의 숫자 1은 서칭 퍼 슈가맨 덕분에 생긴 그 숫자예요 그래서 데뷔작이자 유작을 남기고 세상을 떠난 감독 말릭 벤젤루를 저는 떠올리게 됩니다 이제 이두 사람이 만났을까요? 자신의 이야기를 이렇게 전세계에 알려준 남아공뿐만이 아닌 전세계 사람들에게 자신의 스토리를 전해준 이 감독과 이 주인공 로드리게스가 어쩌면 지금 다시 만났을 수도 있겠다라는 상상을 해봅니다. 어 뷰티 인사이드의 재회라는 곡이 있잖아요. 제가 좋아하는 스코어인데 그 스코어 그래서 준비해봤고요. 같은 제목 이 재회라는 곡이 영문으로 Meet Again으로 스코어가 등록이 되어 있거든요. 히사이시조의 Meet Again, 키즈 리턴의 곡까지. 재회라는 제목을 가진 두 곡의 연주곡 들으면서 다큐멘터리 서칭포 슈가맨의 주인공 로드리게스 그리고 다큐멘터리 서칭포 슈가맨의 감독 말릭 벤젤룰 두 사람의 재회를 소망하며 듣겠습니다. 다시 꺼내보는 그 장면, 영화 자판기 다시 꺼내보는 그 장면, 영화 자판기 책이 있는 월요일 오늘 제가 자판기에서 뽑은 영화의 장면은요 영화 라이스보이 슬립스의 한 장면입니다 먼나먼 타국에서 두 사람 모두 자기 몫의 힘든 하루를 보내고 집에 왔습니다 소영과 그리고 동현이죠 같이 밥을 먹고 설거지를 하고 청소를 하고 잠자리에 들기 전 함께 책을 펼쳐요 한국의 전래동화 심청전을 아들 동현에게 읽어주는 엄마 소영 조금은 슬프게 들리는 이야기 그리고 그보다 조금 더 슬프게 들리는 동현이의 질문 몸을 던졌어요. 응. 풍덩 응. 바다 깊숙이 가라앉은 심청이는 눈을 떴어요. 떴어요? 떴어요. 떴어요. 아, 그런데 놀랍게도 심청이가 눈을 뜬 곳은 바로 용국이었어요. 응. 용왕은 용왕은? 용왕은 왜? 아빠는 없고 엄마만 있어. 음. 아빠는 먼저 늘나가셨거든 왜? 글쎄. 엄마도 궁금하네. 그게 돌아오면 안 돼? 뭐다 이제 우리 둘만 있는. 맞아, 말고, 다 길을 길을 가? 가? 응. 영화는 심청이 불러 모았어요. 다시 꺼내보는 그 장면, 영화 자판기. 매주 월요일은 영화 속의 책 자판기나 오프닝으로 소개해드리고 있죠. 오늘의 책은 심청전입니다. 때이 영화 개봉할 무렵에 앤서니 싱 감독께서 출연했을 때 어릴 때 한국의 동화들 이렇게 들으면 왜다 그렇게 슬픈지 모르겠다고 예, 그때 기억이 나서 이 심청전을 엄마와 아들이 함께 읽고 있는 장면을 넣었다. 라고 얘기를 했었죠. 이어서 들려드린 곡은요. 바닷마을 다이어리에서 골라봤습니다. 칸노 요코의 엔드롤 마지막 엔드크레딧 음악이죠. 이혜리씨께서 제 이름을 세상에서 가장 정확히 불러주시는 작가님. 아, 보통은 해리, 해리 그러는데 저도 일상생활에서 이야기할 때는 해자하고 해자를 구분해서 말하지는 못해요. 그런데 방송에서는 그래도 조금 예, 신경 쓸수 있으니까 가능하면 이해리라고해자를 그 발음을 해보려고 노력하는 편이긴 합니다. 여름이면 생각나는 영화, 바닷마을 다이어리 음악 틀어주세요. 라고 하셔서, 뭔가 이 라이스보이 슬립스에 바닷마을 다이어리의 음악이 이어도, 이어져도 잘 어울리겠다 하는 생각이 들어서, 음악은 바닷마을 다이어리에서 골라왔습니다. 이게 이제 OTT에서 볼수 있으니까, 음꽤 사연이 와요. 장희수씨도, 아, 영화 정말 좋네요. 소영의 연기. 최승윤 배우의 연기도 좋았고 음악도 좋고 영상도 좋고 아주 아름다운 영화였어요. 돌쟁이 둘째 안고 큰애 유모차에 태우고 2000년에 미국으로 이민 간 언니네 가족 생각났다고 영화 속에서 그 아시아인이라서 겪는 일들이 아마 언니네 가족이 또 거기서 겪었던 일일 거라는 생각에 더 영화가 남일 같지 않았나 봐요. 그리고 사5칠육 쓰시는 분께서도 앤서니 신 감독님의 그 세밀함이 돋보이는 아주 좋은 영화였다라는 얘기해 주셨습니다. 라이스보이 슬립스 아직 안 보신 분이 있다면 영화 좋습니다. 오늘 마지막 곡은요. 김류희 씨의 신청곡입니다. 와 이분도 보통 김유리유리라고 많이 불리시겠어요. 김류희 씨의 신청곡 영화 국화꽃향기에서 성시경의 희재 오늘 마지막 곡입니다. 지금까지 FM영화음악 저는 김세윤이었습니다.